0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友啊，大家好。嗯，这段时间哈，嗯、啊，八、呃、月初冬天来的比较彻底啊，这几天阿德莱德也特别冷。啊，其中我记录的温度呢是三摄氏度啊，而且有差不多持续了一个小时的时间啊，因为早上现在七点半左右，我要送我女儿去上学啊，因为之前她是自己。坐车去了，后来就觉得这个，呃，疫情的影响啊，我们觉得有机会还是自己送他去吧，感觉这样安全一点啊。那么早上我车起来的时候，就发现、啊、一路都是显示这个三摄氏度啊，可以说是，嗯、呃，时间也比较长，大概有持续了一个多小时左右啊。因为我去的时候这样，回来的时候还是这样、啊、但很奇怪的是啊。这个前几天三度，那今天是七度，但七度我会感觉到更冷，啊，好像是这个，呃，应该是怎么说吧？可能是风的影响，因为今天虽然是七摄氏度，但是外面刮起了风，啊，所以一下车觉得特别寒冷，啊，所以这基本上也是阿德莱德最低的温度了，啊，就是说，呃，很少说呃，至少我是没有说。呃，在车里记录没有降到零度以下啊，三度我觉得已经是啊顶级了。以前三度天气预报都是说在大概在凌晨、啊、三四点左右，因为那时候大部分人还没起床啊。那现在三度是大概七八点啊就延迟了啊。但是这个温度上升的很快啊，随着这个太阳出来啊一升起来，啪啦啪啦,啪啦到中午就有十度，然后到下午三点的时候大概十五度啊，非常舒服。嗯，往年的这个时期啊，八月份其实是老张我最忙的时候啊，因为这个短期留学试读的啊，来自中国大陆的学生大部分是在这个时候，因为中国正好是暑假啊，那么这时候这边是第三个学期开学了啊，所以往年这个时候我会非常非常忙碌啊，嗯，但值得。呃，庆幸或者也可以说遗憾的是啊，今年就忙不起来了啊，因为所有的这个活动都被取消了，啊，那所以老张我也有时间安静下来啊，再做一些其他事情，啊，呃，随着这个疫情的影响的深入，我们看啊，现在澳洲其实还是有点紧张的啊。澳洲的紧张呢，主要是指在呃维多利亚州啊，也就是澳澳大利亚最大的一个州啊，目前是处于这个四级禁制令，啊，在宵禁的情况下，啊，可以说是疫情到了非常严重的地步，啊，啊、呃，但其他州还好啊，就像我所在的这个南澳洲，啊，虽然偶尔也会有一两个案例啊，但还好。啊，就社区感染，前几天突然发布说去了那两个地方的人，有两个地方的啊，大家都要去做检测，啊，那么结果检测点就排了一大堆的车哈，就因为现在主要就担心这个社区传染，因为一旦进入这个社区传染，这个追踪起来是非常非常麻烦的啊。本身澳大利亚它又是一个呃小政府，啊，就像在这个疫情，老是说这个疫情。啊，蔓延以来哈，我们所听到的消息，要么就是从联邦这个层面啊，就是说，因为澳大利亚是三级政府架构嘛啊，联邦这个层面不断的发布各种消息，啊发各种钱，啊然后呢就二级政府呢就州政府这个层面啊，不断告诉大家应该要怎么样啊，包括禁制令，啊包括各种社交限制令都是由州政府发布的，啊。那么地方政府，我们讲的这个康守啊，也就是说地方自治政府，事实上我在整一个疫情当中，基本上看不见他们做了什么事情，啊，因为这也是啊跟他的职责有关。地方政府在宪法里面就坦白的说，他就这个医疗健康方面是啊不关他的事啊，是由州政府管，啊，所以不管是学校。啊、呃，医疗啊，这方面怎么样隔离啊，都是来自啊州政府的指示。那到了下一级就没有政府了，啊，这个康守政府我看啥事都没做啊。当然了，不能说啥事没做，他只是在一些图书馆呢，在一些这个儿童游乐场啊，就把它封起来啊，因为州政府说这个地方要封了啊，他就去，因为这些呃 playground 跟这个图书馆跟一些社区的活动室。就是由康首来管，那康首就把他们，贴上封条，啊，就完事了，啊，所以在整一个抗疫期间，我觉得也很奇怪哈、啊，这个、啊，第三级政府就、啊，没有感觉它的存在哈、啊，当然也许是我，没看见啊，但是老老实实说，我的确是没有感觉到，啊，啊所以目前情况是这样啊。那么其实这一集主要跟大家讲，就分享一下澳洲这个华人的啊移民的情况啊。那么尤其是这段时间，我想啊关心澳洲的朋友也知道啊，澳大利亚跟这个中国的关系是可以说是啊每况愈下啊、嗯。也有甚至朋友问这个到底应不应该来留学，应不应该来移民？哈，老师说。呃，这个就看你们自己的看法了。就我，就觉得从安全角度来说啊，那绝对是没有问题的。啊，呃，但问题呢，我看按照如果按照中国媒体的宣布呢，事实上现在已经啊，把澳大利亚是有一些呃。片面化了，就是说指责这个澳大利亚是一个种族主义国家啊，还有我看《环球时报》说澳大利亚就跟着美国人，然后就向中国，啊、呃、这个，啊、呃、狂哄啊，那么事实上是不是这样呢？我觉得也不完全是这样啊，这明显是一种非常片面的啊、呃、宣传吧哈，所以我这边在讲这个澳大利亚华人的情况之前呢，先。跟大家啊分享一下，从我们这边来看，啊，就从澳洲的视角来看啊，从澳洲华人的视角来看、啊，目前这个中澳关系是受到什么样的影响？啊，首先我们看一下，在从更长的历史角度，也就是说从过去的二十年内啊，事实上，中国跟澳大利亚呢是还是建立了啊非常良好的关系啊，包括中澳这个自由贸易协定的签署啊。而且呢，中国跟澳大利亚是有一百多个姐妹城市和州啊，都有这种友好关系啊。而且在政府高级官员方面呢，都建立起比较啊密切的关系。比如说在霍华德政府时期，在这个啊鲍政府时期啊，都有非常多的高官啊去澳大利亚访问啊。而且按照啊。最新一步的情况啊，就是说疫情前啊，就是说中国是推出这个“一带一路”的倡议以来呢，基本上我们可以看到，在所有的西方国家都受到了抵触啊。但是，单单跟这个维多利亚州啊啊 a n 政府啊，建立了这个“一带一路”合作的倡议啊，即便这个合作呢是在澳大利亚内部也广受争议啊，因为从这个。澳大利亚宪法来说呢，就联邦政府才有权利跟别国国家进行这个啊、呃、外交上的合作，但是维多利亚州呢，它是没有这个权利的啊。但是也搞不清楚当时维多利亚州为什么就啊可以跟中国签署了这个“一带一路”合作的协议啊啊合作的这个呃、啊、框架吧，也不能说协议吧，因为这个框架、啊、我看过这些原文啊，都是啊。比较虚的啊，但再怎么来说啊，那么澳大利亚也的维多利亚州也是这么多啊发达西方国家中唯一一个跟中国、啊、签署了这个合作框架的这么一个地方啊、呃。然而呢，我们看一下，在这 COVID nineteen， 也就是说这个新冠疫情大流行之后啊，可以说啊、呃，中国政府对澳大利亚的态度是发生了、呃、非常显著的变化。从这个外交上友好，的这个态度啊，让位于更咄咄逼人的立场，啊，譬如说在几个月前啊，应该是，嗯、呃，三月份的时候啊，啊、呃，中国官方媒体啊，发表了一篇这个，社论啊，叫《终身的社论》啊，就这个措辞强烈批评啊，那这个。呃，澳洲的这个悉尼每日电信发布的一张将中国国旗改为这个新冠病毒的这个图片，啊，当时我记得，呃、这篇社论它是这么说的哈，就把疫情政治化，将病毒标签化，置基本正义不顾，突破道德底线，啊，严重伤害中国人民的感情，啊，社论是这么说的。啊，所以这个时候我们已经感受到了啊，对于在澳大利亚的华人来说啊，这一信息就很明确，澳大利亚是一个不欢迎人的种族主义国家啊。那么在接下来啊，这个莫里森政府啊，基于这个国安法的实施啊，香港国安法的实施、啊、很快就取消了跟香港的这个引渡安排。啊，并且目前来说，对香港的这个学生签证持有人啊，可以说提供了这个庇护啊。基本上这些学生签证，目前从这个签证法规来上，只要是香港学生的啊，基本上都可以拿到绿卡啊，只要他愿意。那么，这显然是进一步啊激怒了中国啊。你们澳大利亚这么做啊，那么然后呢，在上一周我们看到这个澳大利亚。两个部长啊，这个外交部长 Ping 跟国防部长 Ranad， 啊，他们不顾疫情的影响啊，飞到美国去啊，跟这个、啊、反动派啊彭皮奥，啊跟防长 Isper 之间的会谈呢、啊，他们几乎是完全集中在啊中国所构成日益严重的地区威胁上啊,啊，他们还同意成立一个联合工作组。啊，来进行打击虚假信息活动，啊，那么会谈过后啊，就看到这个《环球时报》啊，甭管它是小报也好，什么报也好，反正啊，它在中国应该还是比较多的粉丝。啊，我记得我年轻时候有一段时间还也很喜欢啊看那个报纸的，因为总感觉到啊，当时中国在外交上啊，这也说啊不予置评，那也说。啊，是他们自己的事啊！只有《环球时报》好像有点态度的啊。那么这时候，这个《环球时报》呢，他在社论中就表示，就是说澳大利亚像狂吠的狗啊，澳大利亚被美国牵着在手里朝中国狂吠、啊啊，这就非常麻烦了哈、啊。所以就、啊、目前来说啊，就呃、啊，包括在澳大利亚的华人啊，我们也是。啊、呃，非常担心啊、呃，这个啊、呃，两个国家关系不好啊，对于我们也是躺着也中枪啊。虽然我们已经来到澳大利亚啊，有甚至有很多朋友已经入籍澳大利亚啊，但是啊，老实说，我们还是有基本的这个家国情怀的啊。虽然很多人他不一定很喜欢中国政府。啊，但是中国作为一个地理概念上的啊，这个国家啊，是我们来自那里，我们是有这个血缘关系啊，我们肯定是希望中国能越来越好，啊，但是在澳大利亚的华人呢，这个构成呢也是啊非常复杂的啊。我们今天讲一下为什么我们就不讲中国人呢？因为这很容易导致混淆啊。那么澳大利亚的华人呢，从这个地域上啊，可以说最早的并不是来自。啊，中国，它也许是来自这个东南亚地区，啊，然后呢，这个从数量上呢，也只是在，呃九十年代以后啊，才有大量来自啊中国的啊华人，啊，所以我在这里呢，就统一以这个啊华人来。称来叫咱们啊中国人，因为这样呢就更加没有这个政治意义了，就更容易就从这个血统上来标明我们的共同点了，啊，因为基本上在澳大利亚的华人群体呢，它并不是一个啊非常同质的群体啊，它是由这两个多世纪来啊不同的波浪所组成的啊，我们看一下，最早的是由这个殖民地时期的劳工。啊，还有来淘金的企业家啊，也就是说墨尔本嘛，墨尔本其实有个华人的名字就叫做新金山啊，因为之前在美国呢有个圣弗朗西斯科，它就叫做旧金山啊。那么在19世纪啊，墨尔本也发现了啊黄金，所以就有大批当时在啊、呃、华南吧，尤其是在广东、福建地区的啊、呃、这个第一批来澳洲的。可以说是华人在那个时候就来了啊。那还有是来自于英国殖民地的侨民啊。这个英国殖民地主要就是指从这个香港来的了啊。还有这个克伦波计划的学生啊。当时啊，白澳啊，澳洲还在种族主义时期呢，就出了一个政策啊，鼓励啊亚洲的学生来澳大利亚上学啊，最终留下来。所以这个就叫做呃科、啊、伦坡计划，我们把它叫克伦波计划啊。那还有再往后一点，就是六四事件啊，天安门广场上的那一批啊啊学生、签证持有者啊，后来就啊，当时的 Bob 政府都给予了这个政治避难啊。大概这一批人是非常多的，大概有四万五千人左右啊，以及最近二十年啊，成为中国经济转型期受益的啊商人、孩子。和家庭啊，以及技术移民，那好像我呢就是属于这一批人，啊，那么可以说，那么最后这一个团体呢，可以说与啊咱们啊中国呢联系是更为紧密，啊、呃，不过从这个政治观点来说，因为我也找,找过不少朋友去聊了哈、啊，其实很多新来的人他并不是说非常关心。啊、呃，这个政治啊，因为他们只是想在澳大利亚过上好日子啊，他们也不想在澳大利亚造成麻烦，因为为什么呢？因为是有亲人在国内的家里啊，呃，这个我相信我就不用多解释了啊。那么就从所以说就从澳大利亚的这个华人组成形式来说呢，我刚才讲的从这个时间上啊、呃、是跨度非常长的啊。所以在我们这里可以说呢，在澳大利亚的华人是有悠久而多样的移民文化史。啊，那这边呢，我介绍啊几个，呃，在，啊本地媒体登出的这个澳大利亚华人的他们一些，啊观点和看法。啊，那么我叫我就从这样的就可以向大家啊展示出，在澳大利亚华人的他不同的想法。做法啊，这完全跟我们就说，尤其是即便在这二十年来的华人，我们想象的就啊、呃、完全不同的啊不一样的啊，但事实上他们都是在这里啊、呃、快乐的这个生活啊，所以我在这里也不断的啊、呃、强调，如果大家啊、呃，尤其是在中国的朋友，在国内。我一旦看到关于国内的媒体对澳大利亚的这种报道呢，我相信你们也不要有一些啊非常刻板的印象啊，就说澳大利亚的华人一定是怎么样的啊，一说他是华人他就这样的，其实是啊非常非常不同的啊，但是有一个、啊、非常显著的共同点呢，就是说只要我们华人都是更加啊这个会遵从这个会。啊，尊重这个我们自己的本土文化啊，包括我们的啊、呃、节日，我们自己的传统文化。其实事实上这一点，我觉得海外华人呃有时候做的比在中国还好啊。比如说，无论是中秋节、啊、还是过年，我们就啊团聚在一起啊，吃吃喝喝啊，做灯笼啊，这些传统的活动，嗯、呃，我感觉当时在国内的大城市都已经没有了啊，但是在。呃，澳大利亚这些华人聚集的地区域呢，一直都有啊。好，我们说一下第一个叫自称为自己是 A B C 的啊，这个啊就不讲名了，因为他的名字也不是呃、啊、完全中文化，就就叫他是罗先生嘛。他称自己是 A B C 啊，所谓 A B C 这个这个词很有用哈。A B C 呢 ，A 就是 Australia 啊 ，B 就是 Born。啊 ，C 就可以称是叫为 Chinese 啊，就是说在澳大利亚出生的华人，啊，这个美国也可以用 A B C 啊，因为美国呢，他就说 American 就在美国 ，B 也是 born 啊 ，C 也是 Chinese， 就美国出生的这个华人，啊，那么罗先生他就认为呢，他说我们在这里出生，在这里长大，啊，很少接触中国，但依然拥有啊华人的文化背景。像许多新移民像许多移民一样，他不是新移民，他呢，这个罗先生是他的祖上呢是在第一波淘金潮的时候就来到澳大利亚，也就是说他的高曾祖父啊在澳大利亚淘到了金子，然后回到中国之后，只不过他失去了财富啊，然后呢他又返回澳大利亚。所以，这个澳大利亚和中国的共同历史呢，其实就是侨民的故事，而这个侨民呢，啊，是经常会忽视啊，侨民经常被忽视啊。他认为，在澳大利亚国家构造中呢，我们会不会去讨论单独的讨论澳大利亚华人啊？问题呢？如果澳大利亚华人越被孤立呢，就会越让我们受到这个中国宣传的影响。啊，比如说他的父亲啊，当时就，他就啊、呃，中国政府说啊，你是我们的议员，回来吧啊，这是非常诱人的信息，啊，他就就说你的国家讨厌你啊，他们是种族主义者，你们不想，他们不想你在那里回来吧，啊，这就对我认识的有些人凑效啊，这个罗先生就说，结果呢，他们就啊搬到了香港啊，他们父亲那一代，啊，不过具有这个讽刺意义的是呢，随着这个目前。啊，港版国安法的实施哈、啊，这个新一轮支持民主的移民呢，反而在澳大利亚受到欢迎啊，这也为中国海外侨民的这个复杂故事增加了新的啊层次好、啊，我们刚才讲了，澳大利亚有一百二十万华人血统的居民啊，是在一系列不同的浪潮下来到这里的啊，每一波移民都是由不同的情况引发的啊。在祖先离开中国大陆前往其他地方后，啊，主要是亚洲的其他地方啊，比如说这个东南亚地区，啊，然后这些人又通过，啊，这个东南亚地区，啊，大概约有七十万华人背景的人最终来到澳大利亚啊。那么，然后在过去的呃三十年中，大概有五十万移民啊，这是主要来自中国大陆的啊，啊，包含这个呃。六四啊，八九六四后的那一批啊、呃、移民啊，那另一波就是在中国数十年经济奇迹中啊受益的人啊，华人移民不断改变的历史环境，也带来的这个语言上的变化啊。新来的移民啊，大多数都讲普通话，而比较早的人群呢啊，主要讲广东话，而且更早一些呢。啊，移民呢，他们只会讲英语，而且目前越来越多的华裔澳大利亚人，如果啊这些 A、B、C 来说，他们在澳大利亚出生的啊，很多啊只会讲英语啊、呃，说起广东话也是很有趣啊，在，即便是在九零年代之前啊，我认识一个朋友啊，他们当时孩子也在学中文啊，当时呢，他们叫唐话啊，唐娃啊，他们认为。啊、呃，这个中国话呢就是广东话啊，所以后来这个呃，随着来自中国大陆的移民越来越多呢，大家都讲普通话啊、哦，他们才恍然大悟，原来还有这个普通话这种说法啊。所以目前，呃，广东话跟这个啊普通话都是澳大利亚官方支持的语言啊，就是说在这个哪怕是在正式的大选里啊，无论是联邦大选还是州。啊，周大选啊，因为澳大利亚是个移民国家嘛，它需要有很多议员来把这个语言翻译过来啊。那么广东话也算是一个独立的语言啊，受到这个啊澳大利亚政府支持了、啊。当然，而且广东话对应的文字呢，就是这个繁体字啊。那么，呃，普通话呢叫 mandarin 啊，普通话对应的就是简体字啊，这也是一个非常有趣的现象。那么另一方面啊，啊，随着这个大陆新移民的到来哈，啊，现在澳大利亚呢是有来自中国各地的人啊，而且澳大利亚华人的构成呢，与四十年前比也发生了啊很大的变化啊。最早在澳大利亚的华人，现在可能已经是啊第四代或者第五代了啊，一直到最新的是近期的抵达者啊，所以这就是。解答了刚才那个问题，就是说你为什么不能看着澳大利亚的华人说他们是一个群体啊？因为这个群体中有着很多不同的经历啊。学生和更富裕的中国人涌入，意味着侨啊华人内部变化步伐正在加快啊。根据最新的一次人口普查数据显示啊，就在中国。啊，就直接从中国大陆来到澳大利亚的侨民里，有 41% 的人是在过去八年中抵达的。啊、嗯，然后呢，这些由于这个在历史环境的这个驱使下啊，这澳大利亚华人内部可以说对中国大陆的态度啊各有不同啊。但首先我刚才讲了，大家对中国文化。啊，是啊，完全认可的啊，但是问题呢，是不是大家都对这个啊中国政府啊，甚至对这个工作中国共产党有那么深厚的感情呢？那、啊、完全就不是这么一回事了啊，因为我们来看一下这些历史记录啊，在中国与澳大利亚之间贸易往来呢，最早记录是在一七零零一七零零年代啊，也就是说是啊十八世纪。啊，当时有渔民是航行到西澳洲的这个 Kimberley 地区，啊，从事运往中国南部的这个，呃、海参贸易，啊，最早就是这个时期开始的。然后在19世纪中期，也就是说从，呃，一八五零年开始这个淘金热期间呢、啊，曾经有大量的，中国定居者来到澳大利亚寻找财富。啊，那么这时候呢，当时的维州政府还做了一个很坏的事情，啊，他是征收了一项税款以限制华人来到墨尔本啊。当时就说，凡是华人来到墨尔本都要交十块钱的税，啊，那么这个这个、十块钱当时是很贵很贵的了，了啊，结果呢就迫使，呃，华人移民呢他们在南澳登陆啊，就在我所在这个州也叫做 Rob 的一个地方，啊。啊、呃，因为这个 Rob 的地方浪稍微小一点啊，他们在可以登陆。问题呢 ，Rob 要步行去墨尔本呢，大概有四百多公里啊，所以他们必须在南澳登陆。因为南澳当时是比较友好，并没有像啊这个移民来收这个十块钱的叫做登陆税啊。这时候呢，啊，来自中国的啊这些华人呢。啊，他们也不一定地来自华人。我刚才讲了，也许是东南亚地区的啊。总而言之啊，他们都是华人啊。那么他们必须要在 Rob 登陆，然后步行四百多公里来到这个维多利亚州的金矿啊,啊这是个啊臭名昭著的政策啊。不过维多利亚州政府，我记得好像在去年啊还是前年啊，曾经郑重其事的对该政策啊做出非常正式的道歉。啊，这个是包括这个议会也是通过了相应的法律，啊，对这批华人表示道歉，啊，那么再过来，在二十世纪初哈，啊，澳大利亚对这个新移民的敌意和对黄金的竞争，也在一定程度上啊催生了这个白澳政策，啊，然后到了一九六零年代啊，随着这个我刚才讲过这个克伦波计划啊，鼓励学生。从亚洲来到澳大利亚啊，这时候华人移民到澳大利亚的人数有所增加，而在这个时候，我们知道啊，中国也是处于这个文化大革命的这个数十年的动荡中啊，就没有来自中国大陆的人啊。但是在文革结束之后啊，这个共产党政府是放松了对旅行的限制，所以从一九八零年代后期开始。啊，来自中国大陆的移民就慢慢恢复了啊，但是也不多啊，因为澳大利亚嘛，当时我记得我们中学的时候，因为澳大利亚并不是一个很发达的国家啊。呃，在我记得在地理书上把它定义成是一个中等发达的国家啊，是坐在矿车上的国家啊，骑在绵羊上的国家啊，就是澳大利亚，要么就出口一些矿石，要么就出口一些农产品、啊啊，其实想想这个定义挺准的啊，因为即便到目前，啊，澳大利亚尤其是对啊中国出口的东西啊，四大类，一个就是能源方面的，能源方面包括石油、天然气、啊，包括煤炭，啊，然后就第二大类是矿业方面的啊，就各种各样的铁矿石、啊，然后第三大类呢就农产品方面，啊，那么最后一大类呢就是啊教育行业，啊。所以澳大利亚本身它的确是没有什么啊工业基础啊，因为在这个西方七大工业国组织，里，澳大利亚甚至都没有成为 G 七的一员啊，也就是说它的这个啊工业化程度啊，相对顶级的那七个国家啊，像美国啊、日本呐、加拿大、英国、德国、法国、意大利啊，都是比他们差一点，所以嗯，澳大利亚嘛就是这样个国家。然后在1989年啊，天安门事变之后啊，时任总理啊，这个 Bob Hawke 啊，是允许大概两万名已经在澳大利亚的学生留了下来、啊、不过情况发生了深刻的变化啊，后来又有两万多人被允许留下来啊。最终呢，我看政府方面发布资料，大概有四万五千名啊，是由于这个天安门事件。啊，他们拿到了这个绿卡啊，统称呢，业内也叫“六四学卡、啊呃”所以有那么多来自中国大陆的移民来了呢，对海外侨民而言哈、啊。中国大陆的大浪移民的到来，意味着粤语统治地位的终结。以前我们知道啊，就是说在七八十年代，在澳大利亚的华人就是讲粤语的，他们甚至有很多人都不懂讲普通话，也不知道有普通话这个东西，啊。嗯，哎，这个时间过得很快啊。事实上，我讲的东西啊、呃，其实我还想讲很多东西，但是就没法讲下去啊。嗯，好吧，再讲一下就。在这个澳华博物馆啊，这位 CEO 啊 ，Mark Wang 他说啊，海外华人可能比大陆华人更像华人啊，他们对传统习俗的保留更高啊。他说，就像海外的意大利人会比意大利本国人可能会更像意大利人啊，华人可能是首先在澳大利亚建立多元文化和融合社会的人。啊，因为这位呃 ，Mark Wang 呢，他是研究一八五零年代啊，也就是说大淘金的时期，华人与原住民的之间的关系啊，他说他们当时在生活中有着相同的地位啊，许多华人娶了原住民女性和爱尔兰人、爱尔兰女性啊，由于这种关系，你会看到很多有中文姓氏的啊原住民啊，来自这个呃。马来西亚出生的这位 ，Yeap Yeap 啊 Yeap Young 啊，我不知道他哪个他的姓啊，就叫叶医生嘛。他说他在澳大利亚生活了啊二十四年啊。他说唯一可以将一个人定义为华人的就是他们的血统、啊、华裔只是一种血统背景，就像有人说他们来自爱尔兰、意大利或是。安格鲁萨背景没有什么不同，这应该只是一个人的血统，而且仅此而已啊。这位叶他就是这样认为哈、啊。然后我们来看一下，在澳大利亚那么多的城市当中，来自中国啊大陆的这个移民的这个啊分布情况啊，因为正好他这个表格呢，它只是有 from mainland China， 就是说中国大陆并不包含。来自香港跟台湾的移民，啊，我们看一下啊，这个就很有代表性了，在悉尼大概有22万，啊，在墨尔本有27万、啊， s o r r y 在悉尼是有 total 的啊，我看一下。是有二十二万啊，在墨尔本，不要点错啊，我刚才点错了。墨尔本是有十五万啊，然后在布里斯班是有三万六，然后在 p e s s 是有二万六，在我所在的阿德莱德大概有二万四这些呃。新登录的啊，这个来自中国出生的啊，咱们华华人的分布啊，好，这个时间关系，我不能太讲下去啊。总体来说哈、啊，目前有人分类啊，就说如果一定要啊，这个华裔当中他们对中国政府的态度来说呢，来分类啊，这是个很有趣的分类啊。事实上，可以认为对这个中国共产党态度可能都是不同的。啊，如果从这个角度来分，到底是怎么个不同法呢？啊，嗯、呃，这个有个啊，反正这个肯定就是反动派了哈、啊，他分的，他就这样分的啊，他就说，啊，我刚才反动派是是指啊，中国共产党认为他是反动派啊，但是他在澳大利亚他是、啊、并没有这个反动派这种说法哈，啊，我们看一下啊，就是说。在澳大利亚的华人啊，他们的态度大概有四种啊。第一类包括那些在大陆倡导民主的人啊，这类啊就是一些我们可以认为是民运人士了啊。无论他在大陆啊，只不过在大陆他不能自由的倡导，但是他在这里可以自由的倡导啊。第二类呢是那些了解中国共产党恶意的人啊，通常是因为他的家人受到过这个呃、啊、集权。政政权的迫害啊，第三类是坚持爱国情感的华人啊，那么这一部分呢，呃，啊、老实说，也可以认为是小粉红啊，也是我们可以说这二十年来的大部分人都是有在这一类里哈啊，那么第四类呢，就包括那些与啊中国政府建立联系，以进一步发展他们个人利益的人啊，基本上、啊、可以分这四类人。所以，如果我们啊来到澳大利亚，如果你谈论政治，你跟华人谈论政治，啊，有人也很喜欢中国政府，也很正常。那有人是完全不喜欢，啊，这也非常正常，啊，也不要太惊讶，啊，因为华人就是那么复杂的一类群体。所以有，有经常有朋友说华人不团结啊，事实上。我的观点是要看在哪方面团结。如果是对于遵从自己的传统文化方面的华人，可以说是，啊，非常非常啊团结的。比如说很典型的啊，逢年过节，只要是咱们华人的节日，你可以大家都是，呃，在这个唐人街里都是啊，张灯结彩，喜气洋洋哈。但是你说国庆节啊，比如说中国的国庆节十月一号，会不会所有华人都去庆祝呢？不会。啊，那么台湾的国庆节十月十号，会不会所有华人都去庆祝呢？也不会。啊，那对于包括对香港民主运动的赞成，是不是所有人都赞成呢？我想也不一定。啊，所以这个整个华人群体是一个啊非常复杂的群体。啊，所以我们不要以这种用一种刻板的思思呃想法去定义它。啊，毕竟在澳大利亚有个很好的基础是这是一个。自由的社会啊，大家可以，呃，自己保持自己的这个呃观念。好，张口澳洲啊，这一集到此为止，谢谢您的收听，我们下期再见。